0: Ortadan yeni çıkan yavru ördek hiçbir ördekle karşılaşmasa bile suya bırakılınca hemen yüzmeye başlar. Karınca kozasından çıktığında hiçbir başka karınca görmesine izin verilmese bile ustaca dehliz kazmaya başlar. Arı petek yapmaya, örümcek ağ örmeye yönelir. Onlar eğitimlerini adeta başka bir alemde almışlar dünyaya da sadece uygulamaya pratiğe dökmeye gelmişler gibidir başlangıçtaki bilgilerine kayda değer bir ek yapmaksızın varlık sahasında kalmalarından ve daha da artmayan bir bilgi donanımıyla dünyadan ayrılmalarından da bellidir insana gelince o pek çok şeyi sıfırdan öğrenmek zorundadır insan yetenek ve potansiyelleri bakımından diğer varlıklardan her ne kadar üstün olursa olsun hep bir bilgi sorunuyla da yaşar. Kelimenin gerçek anlamıyla öğrenme insana mahsustur. O, beşikten mezara kadar hep yeni şeyler öğrenir. Bu yönüyle insan, varlıkların bilgiye en muhtaç olanı ve aynı zamanda kendisine gereken bilgilerin sürekli artmasıyla da en cahil olanıdır. İnsan ömrü eğitim almakla, öğrenmekle, hazırlanmakla, yetişmekle geçer. Eğitimini alan, öğrenimini gören, yeterli tecrübeyi kazananlar ölüm karanlığında birdenbire gözlerden kaybolurlar. İnsan edindiği bu deneyimleri tam kullanmaya başlayacakken üstelik en tecrübeli çağlarında dünyadan ayrılır. Kendi dünya yaşamının gereklerini yerine getirme konusunda en basit bir canlı bile insandan çok ileridedir. Doğar doğmaz yaşamının her gereğini yerine getirebilen veya çok kısa bir sürede gerekli bütün vazifelerini görmeye başlayan hayvanlar dünyası karşısında bir iki senede ancak ayağa kalkabilen, fayda ve zararı ayırt edebilmek için 10 seneden fazla zamana ihtiyaç duyan insanın bu durumu bize ne söyler? Evet, insanın bu kısa dünya hayatı için yaratılmadığı, onun pek uzun süren eğitiminden ve yaşam acemiliğini kolay kolay üzerinden atamayışından açıkça anlaşılmaktadır. Bu çarpıcı sahneden çıkarılması gereken şudur ki, insanın asli görevi, Hayvanlar aleminde olduğu gibi yalnızca bu yaşamın gerekleri için çabalamak değil, daimi bir hayatı kazanmak için gayret sarf etmektir. İnsandan şu fikri benimsemesini bekleyebilir miyiz? Ben bir bedenim, bir organizmayım, yalnızca bir biyolojik varlığım ve elbette diğer canlılar gibi ölüp gideceğim. Bu fikri seviyorum, ve bu gerçekle yüz yüze yaşamakla huzurlu ve mesudum. Evet, bunu böyle düşündüğünü iddia eden insanlar da vardır. Fakat en küçük hastalıklarında hastaneye koşan, yaşlılık yıllarını doktor doktor gezerek harcayan bu insanların birkaç sene daha yaşamak için çırpınmaları, benimsediklerini iddia ettikleri bu fikrin onlarda pek yankı yapmadığının bir kanıtıdır. Ahirete inanmadığı halde yokluk fikrinden rahatsızlık duymayan ve aksine bundan memnuniyet hisseden sağlıklı bir kafaya rastlamak olanaksızdır. Fikir gücü deha seviyesinde olan filozoflar ve düşünce insanları bile insanın yok olmaktan başka çaresi olmadığına dair sağlam ve sağlıklı deliller, tatmin edici izahlar ortaya koyamamışlardır. İnsanın parantez içinde yoklukla biten hayatını mantıklı bir zemine oturtabilene ise hiç mi hiç rastlanamaz. Ölüm gerçekten bir yok oluş olsaydı, böyle sarsıcı bir gerçek vicdanlara öyle bir aksederdi ki kimse bir iş yapamaz. Herkes bunalım içinde bir hayat yaşardı. Hayat alabildiğine kuru ve zevksiz olurdu yatağında gece rahat uyuyabilen bir kişi bile bulunamazdı. Ölüm gerçeği karşısında insanoğlunun soğukkanlılığı ruhlarda yokluk fikrine yer olmamasından dolayıdır. Ebediyete inanmayan insanlar da dahil olmak üzere, insanoğlunun yaşamdaki heyecanı, hayata bağlanışı, yaşamı dinamik bir şekilde sürdürebiliyor olması, yokluk meselesine tam olarak inanmadığının bir göstergesidir. İçten içe bütün kalpler, insanın ebediyetinin garanti altında olduğunu hissetmektedir. 70-80 senelik bir yaşam sonunda hiç olacaksın. Bilgisi insanda kesin ve net olarak bulunsaydı insanın soluğu tıkanacak, nefesi kesilecek ve oyundan cecik düşecekti. Her insan bu yokluk uçurumunun anlamını ayda yılda bir değil, günde onlarca defa düşünmek zorunda kalacaktı. Bir idam mahkumu kendi idamı konusunda hiç düşünmeden kaç saat geçirebilir ki? Şair Şöyle demiş, hiç kimse infaz hücresinden sehpaya giden yolda uyuyamaz. Ama hepimiz anne karnından mezara giden yolda uyuruz. Yaşamın son yaşam olduğuna inanmış biri, Nasıl olur da sakinlikle, dinginlikle, telaş ve endişe duymaksızın, keder ve hüzne boğulmaksızın yaşamını sürdürebilir? İşte bu ancak patolojik bir vaziyettir. İnsan kalbinin selameti ve aklının sükuneti ancak kendini ebede namzet gördüğü andan itibaren başlayabilir. Ebediyet ciğerlerin nefesle yaşaması gibi kalbin büyük gıdasıdır ve ruhun en dinmez çığlığıdır. Ahiret düşüncesinin olmadığı bir yaratılış algısında insanın ölüm ve sonrasına ait bütün ümit ve hayalleri söneceği gibi bu dünyada kalma ve yaşama azmi de tükenecektir. Yaşamdaki bütün çabalarının eninde sonunda hiçe gideceğini düşünen birisi Çalışma ve emek vermenin doruklarına erişmek de istemeyecektir. Dünyada verimli ve etkili çalışmanın temel dinamiği, yokluğun olmadığına dair sıkı inançlardır. İnsan ebediyetle yoğrulmuş bir hamura sahiptir. İnsan ebede uygundur, ebede layıktır ebede namzettir. Ebed için yaratılmıştır. İnsanın sarsılmaz, yorulmaz, dipdiri duygularından biri sonsuz olma, ebedi olma arzusudur. Onun en derin korkuları da ölmekle yok olmakla ilgilidir. İnsanların kendilerinden sonra anılmak istemeleri, öldükten sonra kalıcı olmak amacıyla geriye eserler bırakmaları da yine ruhlarındaki bu ölümsüzlük ve ebediyet arzularıyla ilgilidir. Burada Herman Hesse'den bir alıntı okumak istiyorum. Belki diye geçirdi içinden. Tüm sanatın, tüm usun kökeni ölümden duyulan korkudur. Bizler ölümden korkarız. Gelip geçiciliğimiz tüylerimizi diken diken eder. Boyuna çiçeklerin sararıp solduğunu yaprakların döküldüğünü görüp hüzünlenir, bizim de ölümlü olduğumuz ve çok geçmeden sararıp solacağımız bilincini yüreğimizde taşırız. Sanatçıyız da resimler, heykeller mi yapıyoruz? Ya da düşünür kişileriz de belli yasaları araştırıyor, düşünceleri belli kalıplara mı dökmek istiyoruz? Bunu o büyük ölüm dansından bir şeyler kurtarabilmek, Bizden daha uzun süre ayakta kalacak bir şeyler ortaya koyabilmek için yaparız. Yok olma endişesi insanın en derin, en yerinde kaygısıdır. Yok olma endişesi insanın en derin, en yerinde kaygısıdır. Bu kaygı onun semavi dinlere bağlanmasının nedenlerinden biridir de. Çünkü dünyadaki hiçbir ideoloji bu konuda insana en ufak bir yardım bile dokunduramamıştır. Hiçbir fikir adamı bu konuda basit bile olsa umut veren bir yaklaşımda bulunamamıştır. Oysa dinler tarihine bakıldığında ölüm sonrası hayat içermeyen bir dinin bulunmadığı görülecektir. Tolstoy, İtiraflarım kitabında şöyle bir cümle kullanır. Her inancın özü hayata ölüm tarafından yok edilmeyecek bir anlam vermektir. Dinler tarihi sahasındaki araştırmalar göstermektedir ki neredeyse bütün dinlerde ölümden sonra hayat inancı vardır. Bu ikinci hayatın ceza ve mükafat içerdiği de hemen bütün dinlerin ortak noktasıdır. Dini kültürler arasında çeşitli konularda ihtilaf, anlaşmazlık, mücadeleler olsa da insanın yeniden dirilişi, cennet ve cehennemin varlığı konularında adeta bir mutabakat söz konusudur. Ahiret inancı hakiki olmayan yapay bir inanç olsaydı yaşamın devamına bu kadar uygun düşmezdi. Milyarlarca insan bu fikirde bu kadar kolay ittifak edemezlerdi. Özetle insanın ebediyeti meselesi insanlığın fıtrat kodlarından okunabilen bir meseledir.